0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de david del Cura. manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada con la brújula en la estación de radio punta norte con javier cancho buenas noches qué tal david buenas noches a todos en el capítulo de hoy los mensajes del cuervo y un crimen sin resolver
1: en ocasiones todo se tuerce entrándose en una espiral fatídica hay veces en las que no hay salida a un remolino de causalidades dañinas que van ocurriendo secuencialmente este tipo de procesos suelen suceder cuando están muy involucrados el odio, la ira y el rencor.
0: Un juez jubilado ha sido encontrado muerto en su casa cerca de Le Mans, en Francia. Tenía 65 años. Su cadáver ha aparecido con una bolsa de plástico en la cabeza. Ha ocurrido esta misma semana.
1: Con todas las cautelas, las primeras impresiones forenses que han trascendido señalan que la muerte del magistrado Lambert Puede haber estado relacionada, en principio, insisto, con mucha precaución, puede estar relacionada esta muerte con un suicidio. Se da la circunstancia de que Lambert fue el primer juez que asumió la investigación de un crimen que se cometió hace 32 años.
0: En la mañana del 16 de octubre de 1984 sonó el teléfono en la casa de la familia Villeman. Al otro lado del teléfono alguien dijo «He raptado al niño y le he arrojado al río».
1: Los padres Jean-Marie y Christine salen precipitadamente al jardín, pero no hay ni rastro de un pequeño que acababa de cumplir cuatro años. Unas horas después, la policía encuentra el cadáver del muchacho atado de pies y manos en el río Boulogne. El cuerpo estaba a siete kilómetros del domicilio familiar. La familia bilmen acababa de cruzar la puerta del infierno. El desatino se había desencadenado. ...el horror no había hecho más que comenzar.
0: Solo un día después de que se hallase el cuerpo de Gregory... ...los padres reciben una carta anónima.
1: En aquella carta solo había una frase... ...me he vengado... ...una sentencia mínima de esas que dejan un eco en la inconsciencia... También había una rúbrica. Alguien que se hacía llamar a sí mismo el cuervo reivindicaba el asesinato de un niño de cuatro años. En las semanas posteriores hubo más cartas y hubo nuevas llamadas, pero básicamente todo se reducía al mismo mensaje. La investigación avanzaba despacio y con una enorme expectación mediática en torno a todo lo que concernía a este caso. La sociedad francesa masticaba un crimen terrible en el que las sombras de la sospecha alcanzaban a la propia familia del pequeño. El primer detenido fue un tipo llamado Bernard Laroche. Era el primo del padre del niño. Fue arrestado después de que le hubiera incriminado su propia cuñada, una mujer llamada Muriel Boll. La cuñada llegó a testificar en su contra ante la gendarmería, pero semanas después retiró la acusación. Se desdijo y el detenido fue puesto en libertad. Pero ocurrió que una tarde cuando ese hombre salía del trabajo, alguien se le acercó, le apuntó con una escopeta y le dejó seco le mató de varios disparos.
0: Fue el padre del niño quien apretó el gatillo, convencido de que había sido su primo quien había matado a su hijo.
1: Fue condenado a cinco años de cárcel, en unos meses todo se había vuelto insoportable para aquel hombre. En cinco meses había perdido a su hijo y había matado a su primo y estaba en la cárcel. La patológica espiral que se cernía sobre aquella familia seguía avanzando. Aquella maraña no hacía más que desproporcionarse en un lío insoportable. Unas semanas después de esta situación que hemos contado, solo unas semanas después el juez Lambert centró la investigación en la propia madre del niño. Algunos testigos aseguraron haber visto en la oficina de correos a Cristina, la madre de Gregory, el mismo día en el que se comprobó que una de las cartas amenazantes se había enviado a su domicilio. Apenas un año después del asesinato de su pequeño, con su marido en la cárcel, era ella quien pasaba a estar acusada de infanticidio. Quien daba recorrido a aquella acusación era el juez Lambert, el magistrado que, según parece, esta semana se habría quitado la vida.
0: Varios informes grafológicos encontraron una coincidencia... ...entre las cartas que se recibían en la casa de los Villemont ...y la propia madre del niño.
1: Christine, la madre, estuvo procesada del año 1985 hasta 1993. Nueve años después de que perdiera a su hijo... ...recobró la libertad toda vez que la justicia sentenciara finalmente... ...que había una ausencia total de pruebas incriminatorias... ...lo que hacía insostenible mantenerla en la cárcel. Fue declarada no culpable.
0: El juez Lambert tenía 32 años cuando asumió este caso, y era su primera investigación.
1: En una entrevista que concedió en 2014, admitió haber cometido errores importantes durante la instrucción. Reconoció que no estaba preparado para asumir, para, para soportar la enorme presión que representó el caso. También se quejó del escaso apoyo que recibió de la Administración de Justicia francesa. En los últimos días, un medio de comunicación del país vecino revelaba algo que fue escrito después de que Lambert fuera re relevado de esta investigación. El juez que le sustituyó escribió que estaba en mitad de un marasmo judicial después de los errores clamorosos del anterior instructor. Ese magistrado aludía a todas las diligencias relacionadas con la madre del niño que estuvo casi nueve años en la cárcel.
0: estamos contando esta noche sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia policial de Francia
1: el caso se cerró antes de que concluyese el siglo pasado, poco antes. Se reabrió en el año 2000, se practicaron pruebas de ADN en los sellos de las cartas del cuervo que llegaban secuencialmente a la casa de los padres del niño, pero no hubo resultados concluyentes. De nuevo el caso se cerró para volver a abrirse en 2008 para analizar esta vez la cuerda con la que alguien ató las manos y los pies del pequeño. Se tomaron 400 muestras de ADN, se interrogó a un centenar de personas. Los investigadores recibieron casi dos millares de mensajes anónimos con supuestas pistas. Y después de tantas indagaciones y de tanto tiempo, este sigue siendo un crimen sin resolver. Aunque es posible que después de 32 años el esclarecimiento esté más cerca que nunca. La policía reabrió la investigación otra vez el mes pasado ante la aparición de nuevas evidencias. Esas pesquisas han llevado a la detención de tres personas. Los avances en técnica forense pueden haber deparado pruebas consistentes, más consistentes que las que se habían reunido hasta ahora. Los arrestados el pasado mes de junio son Marcel Jacob, el tío abuelo del niño, su esposa Jacqueline y la tercera detenida, la tercera es la cuñada del primo del padre, la persona que acusó y después se retractó a los pocos meses. Muriel Bol comenzó una huelga de hambre poco después de ingresar en prisión. Muriel Muriel volvió a ingerir alimento este pasado martes, el mismo día en que fue hallado el cadáver del magistrado Lambert, el que fuera el primer instructor de un caso que sigue dando mucho que hablar en Francia. Un caso que continuará.
0: Tan inquietante como interesante, Javier Cancho.
1: Estaremos pendientes. Claro que sí,
0: hasta mañana. Un
1: abrazo.